0: 哈， e 大家好，欢迎进入虚拟人生，我是 Sonia，
1: 我是 Jason， 我们今天来聊我们最关注也最喜欢的娱乐产业哦
0: ， oh, 对，好<棒>所以我们
1: 今天跟前面是一样的系列，嗯、就是我们要抓一个产业，上一次讲的是金融，对不对？金融趋势，<对>我们现在来讲影视娱乐产业的趋势，但
0: 是这些趋势都是有跟元宇宙有相关的吗？
1: 对，就是大部分都有相关，然后都跟科技，都未来科技有,、嗯、有相关联。哇，<对>那这
0: 一集我也会很喜欢
1: 。对，我觉得我们都会很喜欢。我们可能会不小心讲太多集，所以要要要克制，不小心要克制一下
0: 。分到三集有没有
1: ？对，所以要稍微克制一下，然后讲重点，不要聊得无边无际
0: 。好，那我现在先开始克制
1: 。就就代表第一个你就失手，<笑>我们第一个、嗯来讲一讲全息投影，也有人叫做全像投影，你有听过这个东西吗？嗯
0: 、没有哎、欸，
1: <笑>你看我就知道你马上不能聊了，对不对？对，<笑>这个我稍微可以小聊一下，因为我自己也很喜欢，就是拍片这种电影这种东西嘛。然后之前我就有研究过，像呃，如果有有学摄影的人或了解摄影器材的人，就是会知道说，呃，好莱坞这种等级，他们用的。这个摄像机绝对是就是我们平常很难接触到的，因为可能一台就可能是一台名车的价钱或什么的，所以我想讲的是，有一家叫做 Red 的公司，就是红色这个 Red R E D， 嗯，嗯它是专门它是其中一间就是很常被好莱坞拿来租借的器材，嗯，所以他们等级是很好的那种等级，然后呢，他们在。我忘了是不是去年他们他们推出了手机，呃，一个知名摄影公司，他推的手机，他就是非常强调他的摄影功能。然后当时我我还很就很有时间在那边研究拍片这些，我就看了很开心。其中一个他们手机里推的功能，其中一个就是全息摄影，嗯，就很酷。他们而且我那时候我在哪里啊？刚好看到他们的那种展示机，就试了一下，然后。它就是会把你这个拍的画面，尤其是你人在里面这样，它就是会让你有一种很立体的感觉。但是说实话，其实不太习惯，刚看的时候有一点晕晕的感觉。它感觉很像你戴一个度数有点重的眼镜那种感觉，会觉得你你的这个眼睛看到影像有一点真实到有一点压迫你
0: 。那个跟电影里面看3 D 的动画是一样的吗？
1: 就是其實感，感觉这种我没看过，对，但感觉有点像。但是真正的真正的全息投影的技术，意思就是指说，我们现在一个一个像投影的装置，但是它投出去不是一个平面，而是投出立体的图像。其实现在已经有这种技术了。嗯、问题在哪？问题是在它还是很难普及化，因为它的成本太高
0: 。所以你的意思是说，你那个时候去那间店，然后试用那个机器，你看到的时候。它是立体你的人还是立体什么
1: ？就是他不是真正的全息投影设备，只是说他它,它把全息的这个技术放到了他的手机里的拍摄功能，所以就是让他手机的这个拍摄功能，你在里头看到的画面有一种全息投影的感觉。但是真正的全息投影是很贵的。嗯、我问你哦、喔，呃，一台投影机你你印象中大概多少钱？
0: 很广哎、欸，可以很便宜，也可以很贵
1: 。那那我意思是说，你讲个贵一点好了
0: 。我可以讲我在学校看过最贵的摄影器材，大概就一万美金。
1: 对，那我告诉你，你你讲那个已经是超专业的摄影设备了，但是你到现在的<对>现在的全息投影设备还要六万美金，所以没有人买得起。就是现在问题就是说这个。技术它是它是一个跟我们待会要讲的很不一样，是我们待会讲的东西是还在发展技术当中，还没成熟，嗯、而全息是技术已经出来，但是它的造价过于昂贵。
0: 那这样子是什么样的人会需要用到这个全息投影啊？嗯
1: 、其实说实在，就是它它提供了我们视觉感受的另一种观感，哦、所以说你要说谁需要，你可以说大家都需要。问题就是在它必须被被。被降下来，它的这个成本才能够普及化，<是>不然它只能被用在哪里？就是那一种虚拟歌手演唱会，他们用的就是全息投影的这个这种技术，三 D 全息投影技术。例如说重现什么邓丽君，他会逼真到你在一个距离下去看，真的就是简直就像那个人真的在舞台上。对，然
0: 后背景也看得到
1: 。对，所以你想想看，这样子是是一个很高规格的技术，去把这个光可以这弄成3 D 的样子，所以所以这个不是一个很容易就是被普及化的东
0: 西。欸、有東西
1: 还有用在我刚才说的虚拟歌手上面，例如说什么初音，嗯、就是日本很有名的虚拟歌手。哦、那那他本来就是虚拟的，你你你你如果用真人上去，反而会会让大家很失望，因为你知道现在很多人喜欢二次元的东西，嗯、你懂意思吧？很多人是比起活生生的人，他更喜欢动漫或者这种虚构的人物，所以。这是真的会有人去看的，就是有有虚拟3 D 的歌手在上面演唱，他们还是很高兴，还是会去买票嗯，然后更何况以后还会在元宇宙开演唱会，这就是更虚拟化了，就是连一切的环境都是虚拟。嗯
0: 会不会那些人没有办法接受真人的虚拟
1: ？我真的觉得以后是趋势上来看，应该是越来越多人反而喜欢二 D 多过于真实的真
0: 人虚虚拟嘛，就是像全息投影那种。
1: 对我是说，搞不好以后真人歌手都没人支持了，然后就是大家喜欢的反而是那些你是真人，但是你透过了虚拟的。呃，形象来来来建立你的品牌跟知名度，有可能。但对你来说也方便啊，而且又有点隐私，不是很好。永就是永远没有人知道你真的长怎样，或者是你人在哪里啊。我觉得其实很好、哦，我觉得
0: 这个东西好未来哦，不行，我没办法一直看假人。
1: <笑>好，那我们我们来讲下一个。好，下一个，
0: 好，下一个是容积捕捉技术。
1: 我能感觉你的语气中带有疑惑。嗯
0: 哼，不是所以你
1: 也还不是很懂这个。嗯<哼>，其实这个东西哦。
0: 我知道它，它是一个
1: 反过来的，它是要捕捉真人变虚拟，懂我意思吧？我们
0: 看的那个那一部电影
1: ，它也是有用容
0: 积捕捉技术把那个人变成美美
1: 啊，不是，那就不是最近的那个，是很很一阵子以前。可是
0: 这个是容积捕捉技术，你说的
1: 是不是《阿丽塔》？呃，我我想想看啊、哦，它有没有用到容积捕捉技术？应该。还没有，你知道为什么吗？嗯、因为我没有看到那个演员他的那个幕后花絮，他们拍摄的照片的时候，他还是穿着很很丑的衣服。我跟我跟你讲，只要你看到演员还是穿着一个全身包紧紧，然后会有<色>会有一颗一颗球，甚至他们在脸上要画很多点点，對對對这就不是所谓的容积捕捉技术。哦，那
0: 那是什么？这叫
1: 做这叫做动作捕捉设备，就是说。我我跟你讲，这大家应该也很 c o n f u s e 因为有些人连动作捕捉设备是什么也不知道嘛，所以我跟大家说一下，嗯，现在比较普及化的电影，如果说要拍摄一个演演员，然后他演一演之后。嗯之后要去合成一些东西在他身上，还有什么好比说盔甲、道具什么的。现在大部分的做法是演员要穿动作捕捉设备，嗯、就是我刚刚讲的一套灰灰黑黑的衣服，然后上面会画很多条线，会有一些圆球球、小点点，然后脸上
0: 要捕捉面要捕捉面孔，所以
1: 不能戴面具，但是呢，就要直接在演员脸上面画黑点点。所以我相信，如果大家有比较特定喜欢哪个演员？看到他拍摄的幕后，有可能有看过这种画面，就是演员要穿得很丑，然后身上都是点点，这叫做穿戴动作捕捉的这个这个衣服。嗯<哼>，但是我们现在在讲的这是一个更先进的，叫做容积捕捉技术。哦、oh, ，我刚刚忘了科普一下小英文，就是说刚刚讲的全息投影是叫做 holography。嗯哼，然后现在我们讲的容积捕捉技术是叫做 volumetric capture。那这个容积捕捉技术它厉害在哪？是演员不用再穿那样丑丑的样子，反而是有一种好几十台摄影机围绕在这个演员，嗯、然后演员在中,中央演戏。这这几十台摄影机就是会共同捕捉出这个演员的一个即时的三 D 建模。
0: 那他的面面面容呢，也不用，完全不用。哇，那因为因为你想,想
1: 看，这这几十台摄影机几乎是完全围绕着这个演员。所以说，每一台摄影机就是负责不同的演员的角度去建模，所以这几台摄影机会被联合在一起计算，就是他们会运算出一个结果。这个结果就是这个演员在这边的每分每秒一举一动，全部都被及时建模出来。所以这是一个很厉害的一个呃很大量的运算
0: 。我好好奇，我我可以跟大家分享一下那个呃阿丽塔的故事。可以啊，就是因为之前我们看阿丽塔的时候，我们只要就。我我其实就是没有很喜欢，没有到很喜欢看动漫。像我最近在在追《进击的巨人》的最后一季，嗯、就是我看动漫一定要是因为那个。故事很很好棒，不然我看不下。就是我不太习惯。对，索尼娅
1: 都说这个假人他就没有感觉，<笑>他一定要看真实的人<笑>这样子
0: 。对，我就是我比较不太对假人比较没有办法有那种就是。对，你你叫
1: 假人会生气哦，而且喜欢二之园生<笑>什么假人哦，这是什么东西？<笑>你才是假人呢。反正他们一定就是喜欢二弟，当然就会觉得说，哎，你<对>你这样称呼二弟这样子很侮辱，很侮辱这个动漫。不,不是那
0: 个意思啦，<笑>你现在在帮他们说话，因为你就是一个。宅男
1: 没有，因为你看，就是我叫你看《电奇巨人的》，对不
0: 对？<笑>好，我想讲是我那时候看《阿丽塔》嘛，啊、然后因为他是他是用那个你说那个叫什么捕捉，嗯，就是画点点那个叫什么捕捉，他
1: 就还是穿戴那个动作捕捉的衣服，<對>
0: 就是他可以把演员的面容，就是就是会捕捉得很清楚嘛。尽管他不是真的人，我都还是能隐约感受得到他这个人，在电影里面的感觉。嗯，所以那时候看完的时候，我就。就看假人比较没办法看出演技，<笑>我也是假人，嗯、可爱的假人。然后可是后来看完的时候，我就那时候就有跟杰森讲说，我觉得他没有演出小时候的小女生的那个感觉，就不够、嗯。因为那个
1: 演员本<是>本身年龄有点大，然后你认为他代入角色？没有把这一块年龄去除得很干净，对不对？
0: 对，其实跟年龄大没有关系啊。我觉得年龄大还是有办法演出小孩子的样子，只要角色功课做足的话。嗯、但是因为他那一部还他那一部电影，有让我感受到他年纪其实应该没有那么小。后来我们才去看到，就是捕捉、嗯、他做捕捉<对>捕捉的幕后。对。果然，他真的没有到那个年龄。然后。然后我就觉得说，对，但是那是很细
1: 微的，就是跟台<对>是跟大家强调一下，我们两个都很喜欢那一部
0: 。我、哦、对这部电影真的是我们我们看完之后说什么，<对>此生无
1: 憾。哦，我是我说，我是我说，<笑>要是就是我我一生中只要能做出这样作品，对我来说就是没有遗憾。这所以这是一部真的很好、嗯。我只要
0: 一生中能参与这部作
1: 品，我就觉得。对对对，所以所以你刚刚只是说，我们如果硬要在里头挑挑一点东西讲的话，<对>然后 Sonia 有有点感觉的。到说哦，他在演这个年轻的角色的时候，嗯，有些感觉上不是那么的年轻
0: 。对我一开始看的时候，我不知道，我都不知道这个女生，这个女生真实是谁。可是因为那个捕捉是真的捕捉到你的面部表情嘛，还有你的神韵，全部都会被捕捉进去。嗯、所以看完的时候，我就硬要挑一个，就是我觉得演技的部分的话，我觉得跟年龄一定没有关系，只是说还是被我看到
1: 了。对，然后顺带一提就是。嗯，那个时候出预告片的时候有一点争议，就是因为有些人觉得他眼睛有点太大，因为阿丽塔被设定的样子哦、喔，就是很像是他要。把这个三 D 人物弄得很拟真，就很像我们人真实人类，但是就只有一个地方特别不一样，就是他眼睛特别大，所以一开始有一点点呃，就是有人觉得说动画僵尸是成功的嘛，就是这个人这样长得有点怪怪，因为其他地方都像真人，然后眼睛却大的像动画人物。但是后来导演也有去特别解释，他就是要去利用这种恐怖谷理论，就是所谓的恐怖谷理论，意思是。我们人其实对真人是很敏感，像你可能就是对真人特别敏感，所以你才会对假人没感觉，<对>你懂吗？<笑>但是呢，你会发现动画都会刻意把人简单化，而且把一些五官、一些我们感官知觉，就是跟人连接的地方特别去强调。好比说，超大的眼睛，嗯、然好比说把身材弄得很很不像人的比例，但是我们就会觉得啊、哦，这就是一个动漫人物。<对>那画风我们喜不喜欢是另一回事。嗯但是恐怖谷理论意思是指，你当你哦、喔、是用假人的方式，就是你要绘画或三 D 建模的方式，你试着弄出动画人物，你试着弄得很像，嗯，但是却又只有那么一点点跟人不一样的时候，反而这种时候会让人感觉特别诡异，嗯，你懂吗？所以是真的有这个理论的。嗯、然后，然后，所以当时有些人就是觉得说，阿丽塔有一点落入这个。恐怖谷理论的这种嗯，给人毛骨悚然的感觉，就是他后来有去解释他对这个东西的坚持，就是、就是要
0: 尊重原创嘛
1: ，不是不只是尊重原创，就是他对于这个角色、角色以及电影的需要。他在这个故事中，我这样讲有点暴雷，但是就是没看的人，我还是很很很推这一部了。嗯，没看
0: 的人先在这边暂停一下
1: ，也可以暂停。那我尽可能讲的不暴雷，<笑><好>我想讲的只是说，因为这一部本来就有很深刻在探讨机器人是不是人。嗯因，因为因为对于这个人而言，这其实也不算暴雷，就是这个主角这位女孩阿丽塔，她她本身就是机器人，但是她一直在人跟机器的世界之中徘徊挣扎。然后他一直不断在这里找到自我的定位，哦、所以就是说导演故意让他长得有一点点要人不人，要要动画人物不动画人物的，你懂吗？故意让他卡在这个很很奇怪的位置
0: 。好，我我跟你说，我们今天呢就讲到这一点就好了。
1: 哎、欸，对、哦、我又不小心讲太对，没事没
0: 事，因为我觉得关于刚刚说的这个，我有一件事情很想跟大家聊。就你还记得我们之前看的那一部电影，什么先生的，很像很像虚拟市民的那一部。
1: 那叫做什么
0: ？叫《Free Guy》那一部电影，然后那部电影啊，就是因为我们两个都曾经就是游戏沉浸感非常深嘛。没听那一部的可以去听一下那一部，也在前几集。然后那部真的让我觉得，让我觉得我可以跟假人谈恋爱。我又在讲假人了，都行，就是<笑>就是让我觉得说，因为我之前我们就有说过，我一直都觉得不认识的人反而你越越越愿意跟他坦白你的心声。然后里面那个机器人也是，因为他好像是说，因为人工 AI 就是一直在进步，然后导致他已经开始有人的情感或什么，然后就后来这这边也是爆雷了哈，然后就是后来就是后来就是呃，你
1: 是先爆了再讲
0: ，<笑>后来就是女主知道这个男的他是不是真人的时候，他不是大大不可相信，然后爆哭吗？然后那边我也好难受。然后这部完了之后，我们不是就探讨一件事情吗？我就问你说。你觉得未来可不可以跟假我的假人就是一切虚拟的人，就是电脑里的人，不是我们现在地球上的人，嗯、所以他跟游戏里面的 NPC 谈恋爱这样子，然后然后那时候你就跟我讲一个很哲学的东西
1: ，就是说本来就是现在已经有很多人是他是物性恋，物性恋是指他爱上一个物品，例如说他想跟一台脚踏车结婚，啊、是真的有这种新闻，不是我乱摆，嗯、然后。我是觉得说，当然有些人会探讨是说，这样子的人是不是就像以前在探讨说同性恋，就是说有些人认为是一种呃生理缺陷，就是因为我们人类不是应该要男跟女结合才能生小孩嘛？嗯、如果是从生理上能生小孩这一点，确实呃目前没办法突破嘛。就是说，如果你是男生跟男生在一起，女生跟女生在一起，就是你没有办法跟对方生出一个小孩。嗯，那但是。站在一个情感需求层面来说的话，那么确实啊，你喜欢二次元，你你想跟二次元一个人物在一起，或是说你爱上了一个物品而不是人，嗯、我觉得，我觉得你在不就是你不在伤害他人跟环境的情况下，本来就应该要被尊重。我觉得，因为。人的生命也不是说很长，那我们干嘛去阻碍人家？就是你懂吗？去喜欢一个东西的权利。
0: 对，你知道吗？其实这个东西就是，就是你说的这个东西，我能想象反对的人可以多反对
1: 。对，但我只是觉得这个之后，如果多到一个程度，会面临的道德问题是关于嗯人类存续的问题。讲、嗯、的夸张一点是，讲、啊、的夸张一点是说，大家都都不是传统上面男女的结合的话，那么。是不是这个生小孩到底是一种义务还是一种自由？嗯、就是会变得很这个地方就很很会变得有点对有点尴尬了。就是变成说，呃，如果真的有这么多人都，好比说，先不要讲那么奇怪的，就是就是这种什么物性恋或者什么这种少见的，现在稀稀有度而言，他们还是比较少人这样子。也许有些人心里面有这样想，但不敢讲出来，因为碍于就是环境上还是有很大的道德压制。嗯嗯但重点，我只是说。就算不讲这些，我们现在的趋势也朝着大家越来越个人主义、<放>个人化了。<對>也就是说，大家会花更多时间在自我成长跟自我追寻的路上。嗯，那讲白就是，结婚率可能下降，晚结婚甚至不结婚的人越来越多，
0: 不生小孩的现在已经对不
1: 不不婚不生主义的人可能会变多，嗯、因为他们可能更倾向于。未来就是追求自我的满足就好了，就是我自己，<对>我自己可能光靠这些作品，这些这些娱乐什么的，我就很满，嗯、很满意我的生活了。我为什么一定要成家立业？嗯，所以我一说，当这种时代来临的时候，就是
0: 要面临的，时候，大家就要共同探讨。对对，然后然后你不是说这个东西都是会一开始会造成混乱，就跟元宇宙刚来的时候会造成混乱。<对>然后最后再平衡，反正所有事情都是要取得平衡的嘛
1: 。其实永远对啊，永远的就没有一个没有一个终点，没有一个叫做平衡的终点，<对>因为我们人一直在变化，环境的东西，什么科技的推陈出新，就是全都会影响我们的平衡嘛。所以大家都要在动态中一直不断的找平衡，就是这样。嗯嗯而且你知道这个东西，其实我有写灵感的习惯嘛，就是我会把我灵感记下来。嗯、我有一个灵感就是跟这个很像，我就是故意写说。就是当到一个很远的未来，嗯，大家都不不生小孩的话，嗯，然后会是一个怎样的世界？我当时就有假装模拟一下，就是好比说会变成说，那个你把你精子跟卵子捐出去或放在一个像银行一样的地方，嗯，已经会很普及化这种行为，因为等于就是说你你你不婚不生可以，你没有义务让
0: 你让别人
1: 对，但是你要放在一个好比说。可能是政府或什么机构去管理，他们
0: 需要有小孩的时候，对
1: ，然后就是说你有义务捐出你的精子跟卵子，嗯、因为要让人类继续下去。但是你要不要养你的小孩，<哇>你要不要生你的小孩是你的自由。对啊，我我那时候就很有趣嘛
0: 。我刚刚是想讲说，我觉得我们现在提出来这个理论，一定会很多人就是很多人会就是不认同，会觉得不可思议，或怎么讲出这种话。嗯、但是我得说这一点，我是我是觉得，因为我们两个想法本来就比较 open
1: 。对，在这方面我，我们必须承认，我们热爱追求电影，本来就会有一点
0: 神经病。<对>有时
1: 候就是会想一些莫名其妙的东西。对，
0: 对因为这个东西我看我，我刚我我我觉得，因为我觉得我内心是传统的，我觉得我内心还是有一点点小小冲突。我很确定的是，我喜欢探索未知和不确定的事情，而且我热衷于沉沉浸在那个当下。反而觉得说，如果假设说我的生活一切都是我已经知道，和我也能想象我未来长什么样，嗯，就我会觉得说。很没有意义，嗯，所以这个东西对我来说，我是害怕，可是是兴奋的。我会觉得说，跟虚拟人、二次元谈恋爱，就是不婚不生不危害。那其实跟现在很多个人女性主义很像，所以我才
1: 说东西都要平衡嘛、啊嗯。对，现在我们绝对不会说你捐精子是你的义务啊。对，这样大家一定很难接受。<吧>问题很多人
0: 会反对。问题
1: 就在新平衡。嗯、我我我等于说，我刚刚就是在假设一种新平衡，就是说，嗯、如果未来真的走向太多太多人类都都不生小孩、都不繁衍后代了，那么谁来负责去做繁衍后代这件事？所以我的意思是指未来。有可能会出现这种，我觉得我会把它归类也算是一种环保议题，因为环保要的就是存人类存续。其实，那你人类不再生小孩了，也是一种对人类来说的一个。你太
0: 脑子好深啊！环保问
1: 题没有很深啊、哦。然后，所以我只是说我假设一种新平衡，就是说，当大家都知道说现在大部分的人类都没有在繁衍后代的意思了，那么大家就会慢慢能接受一些关于就是繁衍后代要成为义务的一个看法。所以，就是大家就会可能慢慢接受，就是。一定的年纪的时候，你要去捐出你的精子，你要去捐出你的卵子。好，就
0: 是很难过的事情是，就是我们今天是讲两点就停下来，我觉得这样很好。可是你刚刚那件事情，我让我去啊，真的吗？我
1: 还想再讲一点的说
0: ，下下集下集
1: 哦，这样才讲两个耶、
0: 啊。可以可以，你听我讲，你刚刚说的那个东西有让我去思考一件事情，因为刚刚其实我有点怒
1: 了。怒什么？<笑>你在生什么气？
0: <笑>就是怒，就是不支持同性恋的啊。
1: 我觉得我们现在已经有点变成电影人生了，已经不是，已经、哦、还没有还没
0: 有开始录。可是呢，因为我马上听到你去想，那要正式要解决问题的时候，我我就觉得说，嗯，我是怒没有错，我觉得他们剥夺他就是这些人的自由。但我的意思是说，好，他们可能也没有在为你去为为你刚刚去想说环保议题，你刚刚。把它归类成环保、环保议题的这个东西去思考，他们只是在去相信自己为什么不可以同性恋而已。嗯，然后我觉得，可是你却想到下一个阶段，就是其实真正要正视的问题就是这个、啊。那你就是你，你知道我想说什么吗？就是这个事情也让我，<笑>我好像很兴奋，就我觉得说。我可能那个，我可能那个时候的怒就是跟他们一样，就是我们站在不同立场，然后我我不同意，你也不同意。好，那其实真正要解决就是你现在说这个嘛，真正会造成问题的，就是未来未来如果真的都没有都没有办法传宗接代，没有小孩的话，那是不是就有像你刚刚说的一个解决方案，有一个精子库、卵子库？
1: 那那是因为我想创造有意思的故事嘛，所以我我我我就是会去天马行空的把它想想出去啊，所以我甚至就是会去想到。因为你知道，其实故事要有意义，重点还是这样，你还是要探讨回忆一些人会在意的议题。所以我意思是说，如果未来是这样的一个世界，然后捐精子、捐卵子是一个义务的话，那就会衍生出新的问题。但其实新的问题的核心还是旧的。我指的是说，例如说，这些直接从精子、卵子机构培育出来的小孩，嗯，他们的归属在哪？他们的爸爸妈妈是谁？然后会不会有角色？就是有个主角，假设就是主角，就是说他就是一个。从小一直想办法去找到自己的爸爸妈妈的一个角色，会不会有这样的角色？会不会人的本能上面会一直去寻求自己亲生的爸妈？嗯、就是就会去开开始探讨一些道德或人人的人的意义。嗯、就是因为如果以后的世界变这样，大家就变成没有一个家庭体系了嘛？因为我们现在还是一个有家庭体系，就是大部分的人，我当然知道有些人还是呃可能孤儿院长大，嗯、但是我只是说现在大部分人。还是爸妈亲生的，嗯、但是当然也有一些不孕症的人，他们要想办法呃借精子借卵子来生。嗯、但是你看，他是因为有有不治之症才这样做。但是会不会以后可能是因为出于大家就是自由，就是觉得我就是自由，我就不想啊，我不想要有小孩，然后就变这样。所以这样子问题是不是会变大？然后变大了之后又会产生什么东西？就是我会觉得很有意思，所以我就把它当成故事来写这样子。但是、嗯、但是你会发现所有东西。回归到都还是人的一些很根本的问题，就是一些什么生跟死，或者是一些人追寻自我的根，你的根源在哪？就是你从哪来要，要去往何处？这是哲学最常讲的一个最大的问题嘛。嗯，对啊，所以我只是说，所以我才说讲来讲去就很像电影人生
0: 了。对，我我是听了是挺兴奋。嗯，那
1: 我们不再讲一个吗？哦，就这样了、哦。对,
0: 对，<好>我们我们接着录下一个。嗯
1: 、哦，好。好，那
0: <你>那,那就是今天的虚拟人生了。那因为今天聊后面聊一些就是延延展性的一些故事跟问题聊比较久，所以我们下一期再继续。感谢大家收听我们这一期的虚拟人生，我们下期见，拜拜，拜拜
1: 。